0: 宋老师，你还记得吗？在2017年的时候，就去年的时候，我们曾经在节目当中给大家介绍了 A
1: G 0 0大型水上飞机，是吧？对了，改名了，叫“鲲龙”了。没错，这个“鲲龙”呢，在24号的时候，在珠海进行了性能的摸底试飞啊，对各个系统进行了减飞，然后飞机各项系统告诉大家好消息，一切正常，而且完成了预定的试飞科目。我们的“鲲龙”已经正式转入陆上科研调整试飞阶段。这应该是第二次试飞了啊！嗯，在珠海的第二次试飞，我们再给大家科普一下这个“昆龙 ”AG600， 这是中国首次研制的大型特种用途的民用飞机。这个设计思路非常有意思，叫“水陆两栖、一机多型”系列发展、嗯。可以干什么呢？森林灭火。嗯，还能干什么呢？水上救援。哎、嗯，抢答，你得了五分<笑>啊！呃，而且呢，我们可以改装成这个环海洋环境的这种监测，因为它可以在这个水上进行起降对,对啊，除此之外呢，它还有很多的这种任务。当然了，它的这个使用的灵活性还有可能性也在增强。另外呢，这个飞机呢，它的这个载重量比较大，航程也很远，续航时间长、嗯、啊，既能在陆地上起降，也能在水面上起降、嗯。呃，这就有什么样的好处呢？你想一想，在南海进行这种补给的时候就很方便。嗯嗯呃，而且它这个，我我告诉大家，它真的是一款特种飞机。为什么这么说呢？二十秒之内，一次吸水，你猜多少吨？多少吨、啊？呃，我觉得这个把它命名为“昆仑”是实至名归。嗯，一次吸水，这个十二吨，就像龙吸水一样。哟，我的天呐！呃，但是人家这个专业词汇叫“积水啊”嗯、啊。我说的这个像龙吸水一样，一次吸十二吨，然后过去这个单次投水救火面积能够达四千多平方米。这个应该
0: 说是像咱们以前古代神话当中说到的那个龙一样，是
1: 吧？嗯，感觉非常厉害啊！起降抗浪能力呢是不低于两米，呃，就是海面上那个浪，啊，这个两米的时候它都可以进行正常的这种起降，而且一次可以救助50名海上遇险人员。嗯，啊，以后南海。南海当然了，风云变化，有万一有哪国的渔民啊，或者是这个渔船，或者是商船在这儿遇到了问题，比如说像美国那样把人家的这个商船给撞了，嗯，这个时候呢，我们就可以帮你救援。当然，这个救援费你还是要掏的
0: 。你说的这个，我其实想的更多的是什么呢？你看我们的南海岛礁那么多，是吧？一些补给啊，一些什么的，我们到时候这个昆仑就可以起到在这些岛礁之间那个运送补给啊等等这样一些这个作用，多好啊！
1: 对这个昆龙呢，大家可能呃没有实地看过的居大多数。嗯，呃，我在这儿就不炫耀了。这个昆龙 AG 600它跟这个波音七三七大小差不多。大家坐过这个飞机啊，波音七三七或者这个空客 A、嗯、呃这个三二零这种型号的这种飞机大小差不多。然后呢，这个最大起飞重量是五十三点五吨，能够一次最起码坐五十个人是不成问题的。所以说呢，它对于完成这个岛礁人员和物资补给意义非常的重大。大家还记得不记得前年的时候，我们这个南海岛礁建设有一个施工队员，这个受到了这个伤受伤，当时受伤，嗯，受伤。当时我们去的是什么飞机呢？我们去的飞机肯定不是这款，去的应该是运八，嗯，运八把它紧急救回来了。那么以后的时候呃……像我们的这个 AG 6 0 0也可以承担相应的这种任务，同时呢还可以对岛礁进行这种物资的这种补给，这个意义是非常重大的。呃，我实地去看的时候，我个人认为啊，这个我们的海国产大型水陆两栖飞机，嗯，在制作工艺上应该向西飞看齐啊，这个制作工艺上还可以再更上一层楼，效果会更好。因为你没有对比就没有伤害，啊，你一对比的时候你会发现这个。呃，运二零，运二零真的是这个做工、嗯，哎呀，太细腻了，我觉得完全可以用工艺品来形容。我们的胖妞啊，嗯，我们再看我们的这个两栖飞机呢，当然我也急切的希望它这个制作工艺更进一步。呃，我们期待未来的时候，这个它不是说有很多的这种改型嘛，嗯，会出现有很多的这种型号，我们也希望我们的这个鲲龙越走越远，如海上蛟龙一般。那么我们有了这个 AG 6 0 0之后。呃，关键在于什么呢？关键不在于说我们拥拥有了一款飞机，关键在于，呃，我们有二十多个省市、一百五十多家企事业单位、十余所高校、数以万计的科研人员在参与这个事儿，参与这个事儿，大家想一想，这个就形成了一系列的这种设计、研发、技术体系，然后关键的二十一世纪最宝贵的。就是人才啊，这是非常给力的。以后我们还会有一些新型的水面飞行器，不光是这个“昆仑”啊，以后还会有新的。有人会说“里海怪物”上的东西挺好玩的啊，有人也说了，这个“里海怪物”当时还有一个缩小版的，就是加载武器的那种装备。像这种地壳飞行器什么之类的，我觉得我们的设计团队完全也可以回头考虑考虑啊，在经济性比较合适的时候，哎，进行一些新的这种创新。那么我们说。二零一八年新年下水的第一艘船，就是我们的第六艘这个海上大山。嗯，呃，具体什么命名，我们现在还不得而知。是继“龙虎山号”之后又一艘零七幺型的两栖攻击舰。那么，中国海军发展毫无减速的迹象。美国媒体都说了，“零零零零二舰即将海试”，“零零二舰即将海试”，大家都在想002 “零零二”。啊、呃，有人现在想法要更新一下概念了，嗯、不要再想着零零一 A 了、嗯，现在正式的编号是零零二。对，呃，这个舷号呢八十九啊，中国海军航母的这个海事保障船。
0: 嗯
1: ，按照这个国外媒体的说法，现在已经停靠在了零零二号国产航母旁边了。这是个保姆啊，嗯，这个保姆，呃，这个保姆能起到很多的作用。对。你知道都有什么作用吗？不光是对这个船进行保障、嗯、啊，不光是、嗯、不光是不给保障啊、嗯，关键还在于什么呢？你看它的这个大小，大家看照片啊，这个大小跟航空母舰大小是差不多的。嗯，这艘船啊，呃，能为大概两千五百名人员提供住宿和保障服务，两千五百名啊。这艘保障船，我之前曾经给大家说过，说当年我们海军首艘航母辽宁号在海试的时候，啊、呃，当时这个保障船是舷号八十八的这个徐霞客、嗯，啊，现在呢，这艘船八九八九的这艘船，很有可能是在零零二号的这种试航之中扮演相同的角色，而且我们想干什么呢？我们有一件事，我们一直就说，呃，我们的航母。是训练舰，刚开始这个辽宁号训练舰。同时呢，你怎么样快速让人员掌握类似的这种情况？大家轮班儿倒，旁边这个保障船上的这个人，同时也在学习你这个航母的这种，呃，实验呐、啊、等等一系列操作。那么这艘船上的这一波人，你想一想，就相当于一变二，二就能变四、嗯、啊，是不是？这种情况呢会越来越多。所以说呢，我们这个保障还是非常非常给力的。呃，除此之外呢，这个除了零零二这个海试海试了，我觉得应该到时候会放出来消息。现在我们越来越自信，而且这种大型目标，呃，要看官方媒体的这种报道。对，大家还记得不记得零五五这个下水的时候，当时那个照片拍多漂亮？嗯，零零二下水海试，我觉得也就在也就快了嗯，啊、呃。如果速度快的话，春节前后。嗯，如果快的话，春节前后大家算一算，没剩多少天了。嗯，呃，半个多月的时间就可以看到啊，大家一定要密切的。这只是这个宋老师一个猜测啊啊，但是大家一定要注意啊，嗯、这个时候一定有外国的啊莫名其妙的人员想拍一些照片，想露露头看看什么东西，一定要注意发现有他们的迹象，及时打电话举报。对，嗯啊。另外呢，我们也看到了这个。航母舰载机，航母舰载机呢？大家一直在想，哎呀，这个新船未来这个配什么呢？我估计大概率呢，歼十五还有可能继续在用，歼十五飞沙啊，歼十五飞沙还是会继续在用的、嗯。呃，《今日防务周刊》呢，它曾经有一个大胆的推测，它推测说，中国预计将在第三艘航母上使用电磁弹射技术啊，中国海军将由此获得航母上操作多种飞机的这种能力。从而使航母飞行连队获得类似于这个，就是那个鹰眼鹰眼预警机，呃等等一系列的这种装备。嗯，因为我们知道我们现在用的这个舰载早期预警机用的是直十八式直升机改装的这种预警机，机腹下面安装了雷达。但是这个预警直升机呢，相对来说制空时间还是短一些，而且飞行高度呢比着像鹰眼这种预警机还是要低。呃，除此之外呢，它的这个起降也好，等等啊，就是航程啊、续航能力，嗯，比着这种预警机还是要真正的预警机还是要差一些的。这其
0: 实呢，就是要配备一
1: 些舰载的这个电子对抗平台，是吧？呃，舰载的预警机，预警机啊、嗯。嗯。呃，除了这些之外呢，大家也在期待未来的时候，我们到底会有什么样的这个情况？我一直都在重复啊，这个核动力、电磁弹射，然后呢？舰载版的四代机上舰，这是我期待的，我心中想要的大国航母的这种形象。嗯，这种东西呢，大家可以期待。我觉得，最起码我们看到了新年一开始的时候，一个是“昆龙”，一个是“大山”，还有一个是我们的这个“ 002， 最起码是一种展翅欲飞。啊，长风破浪会有时，直挂云帆济沧海的这么一种状态，说
0: 明我们的这个海军的发展呢是在不断的在进步的嗯,嗯
1: ，这也是我们中国在新的一年里不断向前进的一个缩影。那么我们看到啊，这一次达沃斯论坛啊，达沃斯论坛非常非常的有意思。我们之前曾经讲到了这个莫迪啊，一直去了之后在夸印度啊，印度这个进步很快。昨天有一个朋友专门给我发了一组资料，就是。华尔街的银行家在分析什么呢？分析印度的具体的这个经济情况。嗯，说印度在制作这个统计国内那个 GDP 的时候，它是有问题的啊，往下往下探啊，就是你尽可能的往大里头说，这个数据呢，这个水分，反正就是公开发布的这个数据。他觉得是不太准确的。除了这些之外呢，大家也看到了，这个莫迪呢在顶上说要以我们为目标。哎、啊、呦，这个就比较吓人了。你你以美国目为目标对对对，美国提出来的口号叫“美国优先”，对不对？对,对。啊、呃，你要以他为目标。那么我们看到一年前的这个时间，中国国家主席习近平出席达沃斯论坛，而且在日内瓦出席了高级别的会议，接连发表了吸引全球舆论的重要演说。除了高举经济全球化的旗帜之外，而且他提出了一个啊，这个很重要的一个理念，就是共同构建人类命运共同体的重大倡议，而且做出了阐释，为二十一世纪的国际关系呢注入崭新的理念。那么大家可以看到，从2017年到现在，这个一年时间过去了，世界上大多数国家逐渐在了解，而且在思考如何构建人类命运共同体的倡议，对他的这种欢迎与接受在国际社会扩散开来了。啊，对吧？这是一个一年的时间，我觉得这是一个很重要的一个标志，就是联合国多个文件在这一年载入了构建人类命运共同体的表述。但是对于美国优先说，呃，就这种说法，最起码我看到世界上的这个反应比较负面。怎么个负面法嘛？各国的态度一看，以后你要搞这个，有几个哥几个，有几个比较有实力的，嗯嗯，就说像法国说，你要是不玩是吧？我让中国扛起自由贸易的大旗。啊，我们都为中国马首是瞻，搞这个，你看你怎么弄？一看这个美国不为所动，大家可以看看美国的两个邻居，一个是加拿大，一个是墨西哥。加拿大说：“你又搞这种东西啊，还要再搞这种啊贸易谈判，我不满意，我不高兴。”墨西哥说：“老大，你这么玩你这不是阴人吗？对不对？”呃，特朗普不管，反正是要谈，不能让我这个出血太多，你们必须得给我、呃、这个出出血。
0: 就是特朗普上台以后一上任
1: 伊始啊，这个采取了一系列这个措施啊，呃，还有一些小国呢，这个怎么办呢？实力不足的这种表示沉默，哎呀，或者是不欢迎啊，反正是各种表态无声的抗议了。对，实力强呢，就是抵制。啊、呃，实力弱一点的、嗯、这个就是不欢迎；实力再弱一点的、嗯、干脆我不说话还不行吗？沉默也是一种态度嘛。对对对对、嗯。那么展望一下未来，构建人类命运共同体，我个人认为很有可能是二十一世二十一世纪持续的这种正能量。呃，正能量是什么概念？正能量就是推动大家向这个光明的这种前途去奋进。呃，我们可以看到啊，这个人类社会发展到全球化。表现出来了各种各样的这种发展，而且有不同形式的这种利益关系。那么世界呢？大家都知道，现在地球肯定是个地球村了，在信息化时代，嗯，你想跟外国人聊天很容易，呃，然后呢，你直接他要装微信的话，你直接视频就可以跟他聊天。我经常性的跟这个海外一些朋友，然后呢进行这种语音的这种聊天。然后聊一聊他的这个生活，然后他的这种见闻。不同国家有很多留学生都跟我有这个不同的这种联系。然后呢，大家就会感觉地球真的是现在越来越小。而且呢，你想出去玩，大家可以看到啊，每一年我们出国的这个旅游的这个人次一亿人次以上，一亿啊，这是多么大的一个流动。对。所以说呢，大家可以看到啊，来中国的这个留学生越来越多啊。前两天有个法国小哥回到法国之后，哎，就一直这个呼吁马化腾啊，还做了个视频，嗯、说、啊嗯、马化腾，你能不能把这个微信给我弄到法国来？我来这儿之后，我买饭也好，我买东西也好，不能扫一扫直接给付了，我很不爽啊。希望赶紧来。大家可以看到，这个利益的线索是在无限的这种延长，利益关系的这种网络化也越织越密，每个国家甚至个人。都深陷其中，甚至包括印度，我看到有印度的这种高种性的到上海之后啊，非常赞叹，赞叹什么呢？嗯，赞叹上海的高铁站。然后他到了上海之后，他觉得这个北京、上海是中国的这种大城市，他决定到一些小城市去看一看、嗯、啊，比如说小一些的。他到了武汉，到了武汉呢，同样看到高铁站，依然气势磅礴。他又走了很多的地方，有高铁站的地方，他都觉得，哎呀，确确实方便快捷。嗯。大家可以看到啊，这个每个国家，刚才我说到，甚至个人都会感受到这种律动。我们在牵动着遥远的，可能永远不会谋面的人，也会被遥远的这种力量所牵动着。人类文明啊，不光是中国文明，也不光是西方文明，也不光是这个中东阿拉伯文明，也不光是非洲的文明。大家其实是人类文明的子文明。大家一块儿构成了、构成了整个人类文明的这种共同体、人类命运的这种共同体。那么，我们面临的越来越多的全球化的问题。前两天我看到有报道，说是有俩这个小小行星啊，小一点的，这个直径当然是一米以内的这种，就被地球吸引过来了。你说人类面临的这个全球化问题会很多啊、嗯，气候的变化、网络的安全，甚至包括外太空的这种。啊，这种外星来客的这种访问，我指的是当然是这种呃陨石、流星之类的这种东西啊，包括重大传染性疾病，嗯，这些威胁是不问国界的啊，应对他们必须依靠国际的合作。嗯，与此同时呢，各国的发展不可能再闭门造车了。即便是你要去关起门来搞贸易保护主义，很多时候也不是说我要闭关锁国啊，呃，是什么呢？是要通过破坏规则，强行让自己在国际贸易之中。薅人家的羊毛，这种行为我觉得为大家所不耻啊、嗯。另外呢，我们尤其是一带一路，所有参与国都从中受益啊。即便是最挑剔的西方舆论精英，也无法给人类命运共同体这个理念贴乱七八糟的地缘政治的这种标签就说明什么呢？说明大道无形啊，这种东西利益均沾，天下非一人之天下，乃天下人之天下。两千年前的。六韬里面就说出了这么一句话，那么我们现在大家可以看到，这种理念就会像滚雪球一样汇集起来，人类社会的这种积极的力量和行动，勾出一个趋势啊，这就是我说的这种正能量。正
0: 能量，这种这个人类命运共同体。而反过来，你再看看这个美国提出来的这个“美国优先”是吧？它反衬出了这个我们的这个构建人类命运共同体的这个魅力。而且呢，这个你们发现没有？美国的这种说法叫“美国优先”，实际上是一种
1: 赤赤裸裸的一种国家自私的一种表现。我看过一个动图，这个动图当然是视频的截图了。嗯，这个特朗普本来在人堆里头啊，各国领导人啊，人堆里头、嗯，他左边扒开一个肩膀，右边扒开一个肩膀，他站到最前面。嗯，<笑>这就是“美国优先”的一个表现。嗯呃、嗯嗯，其实我个人认为这不是个性啊，这是一种很势利的一种行为。对对对,对,对,对、啊，很势利的一种行为、嗯。另外呢，我想强调的就是。只有治理这种人口超过十亿的大国，对吧？你才有能力应对更高层级的这种全球的这种管理。为什么呢？你连五亿都没有管理过，你怎么可能超越这个量级更高的这种发展？是不是？这是管理学，越往上，这是金彩娟姐的管理能力越高啊。底下的这种基数越大，管理能力越高，对你的管理的能力还有水平还有效率要求越高。